0: 改めましてイースターおめでとうございます。先週は、受難衆に入る、白の日曜日でもありましたので、十字架の上でイエス様が叫ばれた、あのエロい、エロいというです、ね、あの言葉からメッセージをさせていただきました。イエス様は金曜日の朝に十字架につけられて、そして、週の初めの日に、つまりそれは今日でありますけれども、今日復活されたのであります。教会はですねそのことを記念して、この日曜日に礼拝を持っているわけであります。新約聖書の中には、4つの福音書がありますけれども、そのすべてが、このイエス様の復活の様子を記録しておりますが、まあ、特に今日ご一緒に見ていきます、このヨハネの福音書では、他の福音書とは少し違った視点から、復活をした弟子たちの姿を描いているのであります。今日はこの2種類の弟子たちの姿から、共に命の糧をいただいていきたいとこう願っているわけです。さて、ことのですね始まり、この喜びの始まりはどのようなものであったかといいますと、聖書はこう記述しております。もう一度、一節と二節を読ませていただきますが、さて、週の初めの日にマグダラのマリアは、朝早くまだ暗いうちに墓に来た、そして墓から石が取りのけてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来ていった誰かが墓から死を取っていきました主をどこに置いたのか私たちには分かりません、まあ、今読んだ歌詞を見ますとあたかもですねマリアはこう一人で墓に来たようにこう感じられますけれども他のですね3つの福音書を見ていきますと実際はこの時ですね、少なくとも他に3人の女性たちがいて、まあ少なくともこの4人でですね、連れ立って墓に向かっていたということがわかります。この4人の女性たちは、このイエス様ので収、ね、められた墓の入り口にあったあの大きなですね、石を動かせるだろうかどう、動かせれるかしらと。まあそれがわからなかったにもかかわらず、まあとにかくイエス様の遺体にういを塗ってあげたいと。その一心で、まだです、ね、暗い暗闇のうちから墓に向かって歩き出したのでありますところがあ墓についてみると一説にありますようにあろうことかそのです、ね、大きな石がすでに動かされていた、まあ、それで当然ですけど同点いたします一体どういうことが起きたのか何が起こったのかあわて2人いた女性たちは、とにもかくにもこの事実を男のお弟子さんたちに知らせないといけないわということになって、そして、2節にありますけれども、この4人の中でおそらく一番若かったであろう、このマグダラのマリアというです、ね、マグダラというのは場所の名前ですけれども、マグダラ出身のマリアという意味ですね、マリア、このマリアが私が行きますということで、走って知らせに行くです、ね、役を引き受けたわけですね。それが2節のことです。でマリアがです、ね、走っていきますと、この3人の女性たちは残るわけです。でその時に起こったことは、このヨハネの福音書に書いていないんですけれども、他の福音書を見ますとです、ね、何が起こったかが分かる。墓に残った3人の女性たちはです、ね、恐る恐る、ね、お墓の中に入ってみるわけです。でするとです、ね、そこに天使が2人座っていて、イエス様はすでによみがえられて、ここにはいませんよとこう語るわけです。あなた方は言って、弟子たちにそのことを伝えてあげなさい。そう語るわけです。でそれを聞いたです、ね、3人の女性たちは、その言葉通りに彼,彼女たちもお墓を後にして、弟子たちのところに向かったわけですね。では、先に出発して、弟子たちのところにやってきたマリア。そそしてそのマリアから話を聞いた弟子たちが一体何をしたか3節は4節ですがそこでペテロともう一人の弟子は、まあ、これはヨハネであると言われていますけれども外に出てきて墓の方へ行った二人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも速かったので先に墓に着いたとこう書いてあるんですねでこの二人のペテロとヨハネのこの弟子はマリアから話を聞くと何ということですね急いで墓に向かって走り出すんですよねでこの時ペテロはおそらくもうです、ね、中年に差し掛かっていて、家族を持っていたわけですが、あヨハネはです、ね、おそらく20代で青年でした。ですから、体力があるわけです。先に行きますよというわけで、ペテロを追い抜いてです、ね、先に墓についてしまったわけですね。で当然ですがです、ね、2人とも走っているわけです。女性であるです、ね、マリはです、ね、追いちけぼれになってしまうんですね。ちょっっとどどうかなって、ね、思いますけどえー、愛,愛がない2人の弟子たちだなとか思うかもしれません、まあ、でもそれぐらいですねいても立ってもいられない何っていうことですねでマリアを待っていては遅くなってしまう先にですね2人で行ってしまうわけですねでこれがですね後にさ今日の、ね、後半の箇所でマリアが一人ぼっちで墓にです、ね、着くというそういう,う事態が起こるです、ね、原因になっていくわけですがで興味深いことにですねこの、ペテロとヨハネとマリアたち3人は成功、ね、こう行ったわけですが、本来ですね、こっちから、墓からですね、来ている3人の他の女性たちと鉢合わせるはずなんですが、鉢合わせなかったようですよね。どうやら違う道に行った。エルサレムの地理に通じていたヨハネが、こっちの方が近いということで、別の道を行ったのではないかとこう言われていますね。で、そういうわけで、一番若いですね、体力のあるヨハネが先に墓に着いたわけですが、彼は一体どうしただろうか、と5説にこう書いてあります。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。ヨハネは体力に物を言わせて先に現場に着いたにもかかわらず、こ覗き込んだって。体をかがめて覗き込んだ。ね、皆さん、体をかがめてですからですね。墓はです、ね、地面より低いところがあってこう地面に掘り込んで下の方に掘り込んで作ってあるということがわかりますこ下の方を覗き込んでかがんで覗き込んでいるわけですしかし彼はですねそうするとこうこの「見えた」っていう言葉は実はですねちらりと見たとか、まあ、一別したっていうそういう意味の動詞が使われていますちらっと見たというですね、ぱっと見た、しげしげとこうです、ね、目を皿のようにして観察したというそういう意味の動詞が使われてはいないんですね、まあ、日本語だと両方見たんですけども、もともとギリシャ語では、ただ見た、そういう動詞ですで。それで中に入ろうとしないです。まあ、ヨハネはですね、えー、もしかすると慎重に物事を進めていくタイプだったのかもしれない、あるいはです、ね、ペトルを置いていけぼらにして先についたので遠慮していたのかもしれない。まあ、そうこうしているうちにおそらく数分のことであろうと思いますけど、遅れて年長のペテロが到着するのです。6 節。シモンペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは、雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。ペテロが先につい、ペテロはですね、先に墓に着いたヨハネが、墓に入らないでですね、そこに立っているのを見て、尻目にですね、彼は、まあ、墓に着くや否やか、かみ込んでですね、墓の中に入っていきます。ペテロといった一直線に物事を進んで、物事に進んでいくという、まあ、そんな性格が現れているような感じですけれども、しかし、大事なことはですね、ペテロがそのようにして墓に入ったときに、そこで異様な光景を見たとということです何が異様であるか第一のことは天野ののが残されていたということですねしかも整然として残されていたある人はこのようなことがで起こった時にですねまあ最初たちやパリサイ人トたちが言うように、えー盗んんでいったんだとイエスの体を誰かが盗んでいったと、まあ、そういうのうな理解する人もいる,いるわけですしかしもし盗んでいったとするならばわざわざ天布をほどいて天布だけ置いていく理由は何もないんですねなぜかといえば天布というのは、まあ、今でもそうかもしれませんけれども当時はですね祭祀とか貴族が身につけてているとても高価な布であります盗みを目的とするのならばその天布をです、ね、置いていくという理由がないそもそも盗っとというのはです、ね、一刻も早く現場をです、ね、抑えられないように一刻も早く現場から離れるべきだもうそれだったらです、ね、もう痛いごとをよいしょって持っていった方がいいわけです天布で巻いたままそれをわざわざ天、ね、布を解いてです、ねえー、こうむき出しのままにしてそして体だけ持っていくそんな理由はないわけです。だいたいもし天の野をですねこうほどいたのであればイエス様の体にまず覆われていたですね30キロものもつ薬とかアロエといった香料がですねもうそこから上にバラバラ飛び散っていたでありましょうけれどもペトロが見たのは天の野が整然と置かれているその様子だけだった。とということですねそれがまず第一の異常な光景ですけれどもそれだけではないですねもう一つ異常なことがありましたそれは七節に書いてありますようにイエス様のこの頭に巻かれていた布が天布があるところから少し離れたところにしかも巻かれたままの状態で置かれていたということですよね。これ一体何なのか少し説明が必要だと思いますが、私たちはですね、イエス様はこのお墓に埋葬されたときに、ともするとですよ、エジプトの、ね、ミイラのようにこう、頭のてっぺんから足の先まで,です、ね、こう包帯のようなです、ね、布でこうぐるぐる巻きにされてです、ね、こんな感じで,です、ねえー、埋葬されていたというふうに想像するかもしれません。事実は私もですね、そういうふうに想像していた面があるわけです。しかし、聖書の中にある葬儀の様子やあるいはまた他の文献などから総合的に判断するに当時のこの葬儀ではですね布でこう覆われるものは肩から下肩までで首から上はですねむき出しの状態であったのではないかということですそして頭にも布が巻かれているんですがそれはですねここからここまでもミイラーのように巻かれてたというのではなくて頭のです、ね、おでこの辺りから上の部分をターバンのように巻きつけてあったのであろうとですねその可能性が高いとそう言われていますですからそう考えるとなぜです、ね、体を覆っていた天布と頭に巻かれていた布がなぜ離れていたとわざわざ書いてあるんですねなぜ離れていたということかそれがわかるわけですつまり肩からおでこの部分までの距離の分だけ離れていたということですよね。で、わざわざです、ね、このヨハネはですね、その光景を妙に詳しくですね、描いているんですよね。なぜかというと、これは非常に重要な記録、重要な意味を持っているからです。なぜならば、もしイエス様はですね、こうむくりとこう起き上がって、自分でこう布をですね、解いて、そして歩いて墓から出て行ったとすると。決してこういういい配置にはならならわけですね残されたこの布が示していることは何かというとそれはあたかも布には一切触れないで布の間をすり抜けていったかのように遺体がなくなったとしか考えられないということです。そのように考えなければ合理的にこの状況を説明でできないわけですでもちろんです、ね、盗とかで人が、ね、わざわざそんなことをするのは不可能ですし、まあ、そもそも第一です、ね、手の込んだそんなことをする理由が全くないでこの状況を最もうまく説明するのはどういうことかというとイエス様は先ほど言いましたように文字通りこの布の間をすり抜けたのだということですね。そんなねそんなバカなともちろん普通の人間の体ではありえないことでありますけれどもしかしイエス・キリストが復活なさるということはまさにそういう性質を持った新しい体によみがえられたそれ以外に実際ですねここ,この覇者の書かれている光景を説明する術がないのではないかと思いますねある人はしかし、いや、そんな高の無形な話があるはずがありませんよ。このイエスは復活したんではなくて、ただ気絶しただけだ。墓の中で息を吹き返しただけですよ。そういう方もおります。しかし、そうもしそうであるならばよく考えてみるとどうでしょうか。墓の入り口は閉じられているわけですから、真っ暗ですね。完全な闇の中であります。その中でなんとかですね、起き上がろうともがいてですね、目を開けても何も見えない状況でしかも30キロにもわたね、30キロというとあの米のですね、一,、えー、一袋の、えー、一袋じゃないその一袋のです、ね、あの重さがですね、間に挟んでぐるぐる巻きにです、ね、された布をなん、ね、とかしてほどこうと必死で格闘して。で、ターバンも無理やり頭からむしり取るようにですね、こうほどいて、まあ、と当然ですよ、そこら中にでモツヤクだの布なのがですね、散乱する状態になるでしょうで、かろうじてほどいてですね、ふーっとですね、起き上がったとしても重い石で外側から塞がれている墓をどうやって中から開けるのだろうか取り付く島もないですね、この岩をですね、こう中からですね、動かすのは至難の業です。しかもですよ皆さん、蘇生したのだとすれば両手、両足に釘を打たれて脇腹を兵士に突き刺された傷もまだまだ治っていないそんな中でそれだけの怪力をです、ね、発揮してやるということですで当然です、ね、また出血が始まって辺りは血だらけになるでしょう。でもしそんな状態で裸で,です、ね、墓から這い出したとしても一体どこまで歩いていけるだろうか長くは持たないでしょう弟子たちが墓の中で見た光景はそのように乱雑になったです、ね、布が散乱し血まみれのあた、ねえー、り飛び散った血があってそんな状況では全くなかったあまりにも整然としあまりにも元のままで違うのはただ墓のの扉がが開き、イエス様の体だけななくなっている。まあこんですね、例えばちょっとふさわしいかどうか分かりませんがイメージとしてはですよまるで昆虫が脱皮してその殻だけがそのまま残されているかのように墓の中には殻の天布とターバンだけがそのままの形で残されていたということです。ですからある仲介者が語るにはイエス様復活された時もし墓の中に私たちがいたらどういう光景を見ただろうかとおそらくそのイエス様の体は霧のように無酸して布の中から離れて新しく違った素晴らしい体へと変化した。それはあの変貌山において弟子たちが目撃したですね、盲星やあのエリア、あのような姿であっただろうというんですよね。で、その結果ですね、ペテロとヨハネが後から来てやってきて見た光景というのは正確にですね、もっと聖書を補足して描写するとすれば、おそらくこういう状態を見たんだろうとこう言っております。天布は中の体が取り去られると沈み込んだだろう。そののの中ににああるる重みのゆえにであるそしてイエスの体があったところに型崩れしないまま横た,横たわっていたに違いない頭の周りの布は香料の重みがないのでへこんだ形を保ちながら体を覆っていた布から主の首と肩があった部分のスペースだけ離れたところに頭を覆っていた布は単独にあっただろうそう言う言んですねなぜこう言えるかと言いますと、もう一つのです、ね、重大な証拠を聖書は書いていますが、ペテロがです、ねえーこうえー、一直線に目的に向かっていくペテロが墓の中に一目散にこう入っていた後から、先に着いたです、ね、ヨハネが入ってきたわけです、その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て見信じたそう書いてありますヨハネは一体何を信じたのでしょうか言うまでもなくああイエス様は復活されたのだ蘇生したのではない復活されたのだそう信じたということです彼は墓の中の光景を見てそして見て確信したんですね逆に言うならばです、ね、その見た光景というのは、復活という信じがたい、今言った、私が言ったようなことは、普通は信じがたいことなんです。しかし、ヨハネはそれを見て、これを見たら信じないわけにはいかない、それほどに説得力がある、そんな光景であった。でそのためにはですね、あたかも抜け出したかのような、スポッとこう抜け出したかのような、普通とは違う割り方で布が残ってないとです、ね、見て信じた、それはできないですよね。解いたです、ね、ターバンだの、あまぬのだのです、ね、もつやくだのがです、ね、散乱してぐちゃぐちゃになっていたらです、ね、別の可能性はも,もちろんあるんです。しかし、もし抜け殻のようにです、ね、布が残されていたとすれば、それはもう盗人だの、蘇生だの、そんなことでは決して起こりえない。それでこの光景を見たヨハネは、自分には理解を超えたことだけれども、新しい何かがイエス様の体に起こったのだと、そう信じたということですね。皆さん、聖書が私たちに約束している、また私たちに教えている、このイエス・キリストの蘇る復活ということは、こういうことであります。イエス・キリストはただ単に今私たちが生きているのと同じ肉体にもう一度ですね、戻ったって、そういうことじゃないんですね。また、気絶したのが、目を吹き替えて、ああ、大変だ、大変だと言ってですね、蘇生したんでもないんです。そうではなくてイエス様は私たちの体を超えた新しい体によみがえられたその新しい体は布切れにです、ね、阻まれてです、ね、身動きしできずにもがいてです、ね、必死でほどこほどこそんなことをしないといけないような体でもないまた石の塊にです、ね、閉じ込められてもうどうやって出るんだ、うん、あって,ってそんなことをしなければならない体でもない病や傷によってですね死んでしまうような失われてしまうような体でもないまた暗闇だからといっても右に行くのか左に行くのか何もわからない見えないそういう体でもない新しい体全く新しい体ですそれが聖書が私たちにも約束してくださっている永遠の命の完成するした時の姿なんですね私たちの中にはこういうことが起こるとはどうも信じがたいという感覚が備わっているわけです、存在するわけです。しかし皆さん、弟子たちでさえも信じてはいなかったのです。しかし墓の中を見たとき、このヨハネは見て信じた。聖書はですから証拠もなしにです、ね、ただイワシも、イワシの頭も信心からだから、信じる心が大事なのだから。何を信じるかではなくあなたがどういうふうに心でいるかがそれが大事なのか大事なんだそんなことは言ってないですね明らかな証言がある墓の中のこの光景を見た者がいるでこれを説明するにはイエス・キリストがこの栄光の体新しい体に復活されたと理解しなければ説明がつかない聖書はですから信じるに足るだけの証拠をです、ね、私たちに示してくれているのであります。ヨハネはこの時まだよみがえった、復活したです、ね、イエスさんと会ってないんですよ。会ってないんですね。会ってなくても彼は信じたんですね。空の墓という証拠,証拠がある。空の墓が私に証言している。その証言をヨハネは受け入れたのです。私たちもその意味では似ている、彼と似,て似た立場にありますね、私たちはイエス様をこの目で見たわけではありませんけれども、しかし、聖書、この新約聖書には数千の写本があって、一番古いものは、このヨハネ本人の時代にまで遡ると、放射性ですね、放射性同位元素の年代測定によって分かっている。その時代にまで遡る証言としてイエス様はよみがえったということを私たちに告げています私たちはですからその聖書の証言を見てですね見てこの聖書の証言を見て信じるということができるということですある人は聖書の中に登場するさまざまな奇跡の中で復活というものは一番証明しやすい奇跡だとこう言っていますえっと思います復活って一番信じがたいっていう方もいますが復活というのは実は一番証明しやすい奇跡ですね。なぜかというと膨大な目撃証言があるのであります。この世の裁判においてもさまざまな証拠と同時に目撃者の証言というのは非常に重要な証拠として扱われています。私たちはそれを当たり前のこととして受け入れています。で、聖書の中にその膨大なですね、証言があるだけでなく、聖書の外にもクリスチャンでないローマ帝国の歴史家,歴史家までもイエスという男がおり、彼が十字架につけられ、そして後に弟子たちがそのイエスという男が蘇ったと主張しているという記録ははっきりと残っています。弟子たちの多くは、後に迫害にあって殉教していきました。もしイエス・キリストの復活が事実でなかったとすれば、嘘でありますその嘘の話のためにですね、殉教する人は、そのような愚かな人はいないでしょう。嘘だと分かっているのに、嘘800と分かって、自分で分かっている話なのに、私はそのために死んでいくというですね、そういう人はいないでしょう。ですから、そういったことを考えるに、イエス様は実際に復活なさった。死を打ち破り、新しい体に復活された。そしてこの体こそ私たちに将来約束されている救いの完成した姿なのだこのイサの朝にそのことをもう一度しっかりと心に留めたいのでありますさあこのようにヨハネという人が目で見て信じるタイプの信仰者であったまあ男性にありがち多いタイプですよねまあ私自身もですねそういうタイプの一人かもしれません見て信じたで今日のです、ね、歌詞は面白いですね、もう一人です、ね、別のタイプの信仰者の姿が後半で登場していくわけで、す。それが最初に登場したマリア、もう一度舞台に登場してきますね、11節。しかしマリアは,そは外で墓のところにろたずんで泣いていた、そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだとこう書いてあります。マリアをです、ね、置き去りにして先に走って墓についてしまったペトロとヨハネは遅れてです、ね、いたマリアを待ってです、ね、一緒に帰ろうって言ったんじゃなくてもうマリアがこっちに来てるのに見てです、ね、信じたのはいいんですけどそのもう、ね、先にさっさと帰ってしまったということですよねえっとか思いますけども、まあ、しかしもうすでにです、ね、この時マリアはも3回も行ったり来たりしていてもう大変疲れていたのでありましょう。もうただでさえです、ね、金曜日からです、ね、金土日とあんまりにもつらい出来事が続いておそらくよく眠れなくてもう泣き晴らして顔が腫れ上がってです、ね、大変な状態でもうそんなあまりにもつらいそんな状況の3日間ですね、まあ、男性でさえ耐えるのはです、ね、本当につらいと思われるような悲惨なです、ね、あの光景を初めから終わりまで,です、ねえー、マリは全部見,続けた見届けたんですね。もうそんなつ体験をして、ですねそして弟子たちにつられ知らせて、そして弟子たちに置いてけぼれにされて、そして墓に着いたら誰もいない、もう孤独や心細さです、もう彼女は糸が切れたように涙が後から後から流れ出た、それでもマリアは勇気を出して墓の中を覗き込むのです、それと思いがけない光景がそこにありました。十二節すると、二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣もまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか彼女は言った。誰かが私の手を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。マリアが見たのはペテロとヨハネと同じ光景でありましたがそれだけではないそれに加えて2人の見つかいがいるそれをですねそんな驚くべき体験をしましたそんな驚くべき体験ですね巻かれたままになっている布を見てしかも見つかいがいるというその驚くべき状況を見てもなお彼女は誰かが主の体を盗んでいったんだっていうそこから抜け出せないっていうことですよね抜け出せないんですでこのことから次のことは分かりますが、それは、マリアは信仰から墓にやってきたのではないということですね。イエス様は、そうよ、イエス様は私はよみがえりますとおっしゃっていたわ、必ずそのとりになるんだわって言って、ですね、こう信仰を持ってですね、墓に来たんじゃないんですよ。あるいは、墓に行ってみたら何かすごいことが起こってるかもしれないわ奇跡的なことが起こってるかもしれないわそこにかけてみましょうよって言ってそうやって希望のですね一種の希望を抱いて墓に来たんじゃないんですよマリアのこの言葉に希望というものは何も感じられないそれは皆さんが読んでお分かりになるでしょうマリアがまだイエス様は生きているかもしれないという希望を1ミリも抱いてないということがよくわかるでしょうじゃあなぜマリアは墓にやってきたのか好奇心から来たわけではもちろんありませんある仲介者はそれはただ彼女がイエスを愛していたからだとこう書いていますねあのむごたらしい十字架の刑罰、男ですえ目を背けるようなですね、その光景を初めから終わりまで見届けたのも、また、イエス様は死んでしまって、希望がすべてついえてしまって、そのイエス様を墓にですね葬るその時も、そしてまた安息日が明けるや否や、待っていたかのように体に塗る香料を持って出発したのも、また墓についても墓石を動かせるかどうか保証もないのに、とにかく墓への道のりを急いだそして仲間の女性たちや男の弟子たちがですね皆立ち去ってしまって一人ぼっちになった時にもそれでもなおその場にとどまっていたのも全ては彼女がイエスをイエス様を愛していたがゆえであったということですねでその愛が、ね、一番最も深い形で現れたのが次の14節と15節の言葉であります彼女はこう言ってから後ろを振り向いたするとイエスが立っておられるのを見たしかし彼女にはイエスであることが分からなかったイエスは彼女に言われたなぜ泣いているのですか誰を探しているのですか彼女はそれを園の管理人だと思って言ったあなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってくださいそうすれば私が引き取りますあろうことかですね、このマリアは復活されたイエス様から直接声をかけられてるんですよ。直接声をかけられてるのにわからない。気がつかない。おそらくイエス様は十字架につけられた時の姿とはもうあまりにも違っていた。まあ、それは別人になっていたという意味じゃなくて、雰囲気が違っているということですよね。でも声は同じですよ。その同じ声で、なぜ泣いてるんですかって言われてるのに気がつかない。それくらいですね、マリアは復活というものを信じてはいなかったということです。墓地の管理人が来てくれ、通りかかってたまたま慰めに来てくれたんだわと勘違いしてしまう、そうやって合理的と思う方で説明してしまうんです。それでもですよ、それでも彼女が思わず管理人と思って発した言葉は打たれる思いがする言葉で、それは今読んだ箇所ですが、あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたか言ってくださいそうすれば私が引き取りますと言うんですね何気なく私たちは読んでしまいますが皆さんここにはマリア一人しかいないのですどうやって遺体を引き取るのでしょうかしかもまだ生きているのはともかく主はもう死んでしまって希望はないんですよ望みはついえたんです。それでも彼女は言うんです。私が引き取りますからと。細々としたですね、いろいろな理屈じゃないんです。その理屈を超越した本心からですね、彼女はイエス様を愛していた、偽りのない愛へ愛してい。その思いがですね、ついこのようなです、ね、理不尽と思えるような、論理的ではないと思えるような、そんな言葉となって彼女の唇から飛び出したんですね。ある仲介者はこの彼女の愛を次のような見事な言葉で表してくださっています。ちょっとご紹介したいと思いますが彼女はまだ死体の文脈で物事を考えている彼女は三日未晩泣いてきてまだかろうじて流す涙は残っていたにしてもその心は空っぽであった彼女は言葉にできない苦痛の中を通ってきたし、もう何時間も眠っていなかった。彼女は墓に三度やってきて、二度町に戻っていた。そして今彼女は全体重に加え数十キロもの持つ薬とアロエが加わった男の体を抱えて運ぼうと申しているのである。たとえイエスが多少は体重を落としていたにしても、マリアは考えもなしに遺体と雨布と香料の重みを追って運ぼうと申し出た。それは屈強な男性にすらとてもできないことであった。しかし彼女はそのことを考えなかった。それは主イエス・キリストを愛していたからであり、彼女の信仰と希望は死んだにもかかわらず、彼女の愛は強かったからである。これはあらゆる人間の文学や神話の中に現れる人間性の中でも最も偉大な姿である。これは善良なるある女性の心である。ここに愛がある。愛がいつもそうであるように不可能なことを申し出るその愛が。こう記しているのですね。いかがでしょうか、皆さん。主が死して、なお主のために何かをしてあげたいと私たちは誰が思うでしょうか。事実、イエス様の最も近くにいたはずの、イエス様から最もですね、恵みを受けたはずの男の弟子たちは、迫害されるのが嫌,から嫌だからと、墓には近づかないでおこう。無関係を装っておこう。そして、家に閉じこもったままでありました。知らせを受けたペテロとヨハネだけは墓にですね、急いでやってきましたが、それでも長居はしなかった。マリアだけをですね、残して先に帰ってしまう、そんな有様ですよね。ただマリアだけが一人で墓に残り、イエス様のために涙したのであります。ああ、私の愛する主の体が見当たらない、どこに行ってしまったのかと。そしてもう藁にもすがる思いでリスを超えて、私が引き取りますと言ってしまう。それが到底不可能であることなど考えもしない。皆さんこれが愛というものではないでしょうか既に申し上げたようにマリアは復活を信じる信仰を持っていたのではない彼女は復活を信じていたのではない希望を持っていたのでもないでも愛は持っていたのであります聖書の中に次のように書いてある通りですが有名な言葉ですから皆さんもよくご存知ですが、第1コリントの13章、13節の言葉であります。あの言葉であります。もしお分けになれる方は、えー、開けてみたいと思いますけれども、第1コリントの13章の13節の言葉です。えー、第3版の聖書337ページ、第2版の聖書では308ページであります。第一コントの13章の13節お読みしますこういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛ですいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛です。今日私たちがぜひ心に問われたいことは私は主を愛しているだろうか。確かに主を信じているかもしれない主に信頼しているかもしれない主に期待し主に望みを置いているかもしれないしかし主を愛しているだろうかということです。私たちは主を信じ、主に望みを置いていても、主を愛してはいないということが実は起こってしまう。ある意味、弟子たちはそうではなかったか。ですから、イエス様はですね、後にペテロに、あなたは私を愛するか、愛するか、愛するかとこう聞くわけですよね。主を愛するということは、すべてに勝って偉大な力を持つということです。それがです本当に明らかになるのが、次の場面ですね、16節、ヨハネの20章の16節戻って、ここを見て終わりたいと思いますが、イエスは彼女に言われたマリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボにすなわち先生とイエスに言った。私はこのイエス様のマリアという呼びかけは聖書の中で一番短い呼びかけの言葉ですが、一番感動的な呼びかけであると思っております。ああ、この聞き慣れた私の名を呼ぶ声、これこそ主だわ、と一言で十分にわかる。マリアの信仰は死んでおりました。マリアの希望は失われておりました。しかし、今やそれに火が灯り、炎の上に彼女の心を燃え立たせて、喜びで満たしたのであります。マリアはまだ復活の体を手に入れたわけではないけれどもしかし彼女の心は今やまさしくよみがえったのであります私たちはこのマリアの姿を見るときに信仰とは何であるかということを改めて深く教えられるように思うのですそれは信仰が愛を生み出すのではなく愛が信仰を生み出すということです私はイエス様を信じているからイエスする愛することができるそうではないイエス様を愛しているからこそイエス様を信じることができる愛が信仰を見愛が希望をもたらすのです皆さん私たちはイエス様を愛しているでしょうか私たちのうちにイエス様を愛する愛があるでしょうか私たちはヨハナのように確かに見て信じているかもしれないしかしそこで終わってはいないだろうか主を愛する愛に生きているだろうかマリアの姿はそのことを私たちに教えているのではないでしょうかイエス様はマリアにそうしてすがりつくことは今あなたがなすべきことではないとこう言われそれはもっと大切な使命があったからです復活の主を明かしするということであります17冊イエスは彼女に言われた私にすがりついていてはいけません私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアへ行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。皆さん、世界で最初に復活の主にあったのは、使徒ではなかった。イエス様は初めに読み狩りの姿を表して使命を与えられたのはペテルはヨハネに対してではなかったそうではなくこの一人の女性に対してであった当時のイスラエルの社会では女性のです証言というのは裁判の中で証拠としては認められないそういう扱いを受けていました当時の女性の地位というものはそのように残念なことにそのようなものにされていたしかしイエス様はその女性であるマリアを復活の最初の目撃者としてお選びになったそして彼女を証言者としてお立てになったこれは神の国においてはですね男であるとか女であるとか立場がどうであるとか立場がないとかそういうこととは全く別の原理で物事が動いているということをよく表していますその原理とは愛だということです愛こそがすべてに勝って大切なものであります。聖書はそのことを次のようにやらしております。第一ヨハネの四章の八節ですが。お聞きくださればと思います。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。イエス様の十字架は究極の愛の表れでありました。私たちのために神の御子であるお方がその命さえ惜しまずに与えてくださる、投げ出してくださるということを、これに勝る愛はどこにもないでしょう。私たちの教会はその愛に打たれた人々の集まりであります。イースターというのはその愛が喜びとなり、信仰となり、そして希望となって、エルサレムから全世界に向けて放たれた、そういう日でありました。いかがでしょう皆さん、主の復活を喜ぶこの日、もう一度新しい思いで復活の主を愛していこうではありませんか、お祈りをいたしましょう。